0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. 1 Reis 17, a partir do versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, Perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde junto a torrente de Querite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem, foi pois ele, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: disponte, e vai a Sarepta, que pertence a Sidom e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva, que te dê comida, então ele se levantou, e se foi a Sarepta, chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço uma vasilha de água para eu beber, indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me também um bocado de pão na tua mão, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comeloemos e morreremos, Elias lhe disse, não temas, vai e faz segundo o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno, e traz-me aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra, foi ela e fez segunda palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias, feche os olhos, vamos orar, meu Deus, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos Senhor, porque nós temos a orientação da tua palavra, nós Senhor, temos o Senhor o tempo todo Senhor, nos protegendo, nos sustentando, indo à nossa frente, e nós somos gratos ao Senhor por todas essas coisas. Pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração neste momento. Senhor, eu me coloco à Tua inteira disposição para ser apenas um canal usado. Ó Deus, Senhor, eu quero ser, Senhor, usado pelo Senhor. Mas para isso, Senhor, eu necessito que o Senhor me dê a unção. Senhor, que vem do Teu Espírito Santo. Me dê sabedoria nas palavras. Me dê inteligência ao expressar, ó Pai, neste momento Senhor, faça assim também com a vida do teu povo, os que estão aqui presentes, ó Pai, e aqueles que estão nos ouvindo neste momento, ou talvez ouvirão, Senhor, essa mensagem em um tempo, ó Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda a obra maligna, que queira roubar a palavra do nosso coração, que queira Senhor, tirar a nossa fé, e por isso eu peço, ó Pai, que o Senhor traga, Senhor, a nossa mente, cativa a mente de Jesus Cristo. Muito obrigado a Deus, porque nós temos o Senhor que é a nossa esperança, que é, Senhor, a nossa vitória. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar. Ao ler esse texto, nós... É, vemos o contexto do que estava acontecendo neste momento. Era um momento muito difícil na vida da nação de Israel. Em função de ter um rei muito mau, de nome Acabe. Foi um dos piores reis que se passaram na nação de Israel ele se casou com uma mulher de nome Jezabel, que cultuava o deus Baal, que era o deus para eles da fertilidade, por isso eles adoravam, através dos cultos de prostituição, e também era o deus da chuva, considerado por eles, que trazia fertilidade também para a terra. E ao trazer esses deuses para a sua terra, é, a maior parte do povo de Israel se voltou para Baal e se esqueceu do Deus verdadeiro, e nós vemos aqui, depois de trazer muitas mensagens a Acabe, depois de trazer muitas mensagens ao povo de Israel, neste momento Elias chega até o rei Acabe e diz que passaria um tempo sem chuva, ele praticamente ele desafia ao Deus Baal, porque era o Deus da chuva, era o Deus da fertilidade da terra e ele diz que ficaria um tempo sem chuva e Deus neste momento orienta a Elias ir até um local que fica próximo ao Jordão na região oriental de, da nação de Israel e é um, um vale, né, onde existe lá uma nascente, que é esse val né, de Querite, ou a torrente de Querite. Interessante que esse nome Querite significa corte. Corte. Por quê? Porque em determinadas épocas parava esse ribeiro de correr. Havia um corte nele, significava corte, mas também foi um tempo da gente ver Deus trabalhando na vida de Elias, cortando, aparando aquilo que precisava ser aparado na vida de Elias, acredito que Elias teve muitas experiências nesse tempo, onde houve uma seca em todo o Israel Onde chegou o ponto dos animais morrerem, as pessoas passarem muita fome e necessidade, pois dependiam muito da agricultura, da agropecuária naquele tempo, mais do que nós dependemos hoje, e eles estavam passando por grande fome e necessidade. E nós lemos nesse texto que Elias foi sustentado aqui pelos corvos, que traziam de manhã e ao anoitecer, pão e carne. E ele bebia dali do ribeiro de Querite. E durante cerca de três anos, ele passou ali naquele ribeiro. E eu fico imaginando ele sozinho e Deus trabalhando na sua vida. Tem momentos na nossa vida né, que nós passamos por uma situação de dificuldade, como ele estava passando ali, porque nós vemos que a mesma seca e fome que atingiu todo o povo de Israel, atingiu também Elias, né? atingiu também Elias, mas Deus estava ali trabalhando com a sua vida, cortando, aparando as arestas que precisavam ser aparadas na vida de Elias. E eu acredito também que nós estamos passando por um momento muito difícil, no mundo, onde está havendo muita dificuldade e haverá muita dificuldade, nós estamos passando, e talvez seja um momento de nós entendermos que Deus também está trabalhando na nossa vida, é um tempo de corte, é um tempo de aparar arestas, é um tempo de nós pararmos mais na presença de Deus, é um tempo de nós termos mais experiências com Deus, é um tempo de nós vermos mais milagres na nossa vida, é um tempo, porque quanto mais aproximar a volta de Jesus, mais nós vamos ver situações catastróficas no mundo, porque é bíblico, mas muito mais nós vamos ter experiências com Deus, milagres vão acontecer na nossa vida, nós não estamos aqui é, com uma uma palavra, uma oratória terrorista, não, de forma nenhuma, porque eu sou uma pessoa muito otimista, eu acredito, sim, que se Deus é por nós, quem será contra nós, eu acredito, porque a palavra de Deus nos diz isso, eu acredito que Deus cuida da gente, eu creio no poder da palavra de Deus, eu creio no cuidado de Deus sobre as nossas vidas, mas a Bíblia, ela é clara em algumas situações em relação à história da humanidade e nós estamos vivendo esse tempo de dificuldade, onde também nós vamos ter muitas experiências com Deus, muitos milagres vão acontecer e eu queria usar esse texto para trazer alguns princípios bíblicos que tem que estar entranhados dentro da nossa vida nesses momentos que nós viveremos na face da terra, tem que estar na nossa vida, na nossa história, são princípios que nós vemos aqui acontecendo com Elias, mas que também, certamente, acontece conosco, porque a palavra de Deus é uma palavra para o passado, uma palavra para o presente e sempre será na nossa vida, a palavra de Deus, ela permanece, eternamente, o que ele fala, ele cumpre nas nossas vidas, e eu queria falar desses princípios dessa noite, e o primeiro princípio que nós vemos na palavra de Deus que Jesus Cristo nos ensinou, está lá em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou nós acreditamos nisso, ou nós vamos ficar desesperados com as tragédias, com os problemas que nós veremos nos últimos tempos que antecedem a volta de Jesus. Nós acreditamos que se nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar, a sua justiça, o seu reino em primeiro lugar, que ele vai acrescentar todas as coisas necessárias à nossa vida. Foi o que aconteceu com Elias. Elias, nós vemos aqui, no versículo 6, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer e bebia da torrente. Você pode imaginar um animal de rapina, que era tido como um animal imundo. Elias nunca ia imaginar, no melhor dos seus pensamentos, que quando Deus falou com ele, você vai lá para o... Ribeiro de, de Querite, e vai ficar lá, você vai para a banda do Jordão, você vai ficar escondido lá, porque ele sabia que Acabe ia buscá-lo por todo Israel, tentando matá-lo, em função da profecia que ele tinha falado com Acabe, que não choveria. Ele nunca, no melhor dos sonhos dele, no melhor dos pensamentos dele, ele imaginaria que ele seria sustentado por corvos, e eu quero te dizer meu irmão, minha irmã, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, você vai ficar surpreendido como Deus vai te sustentar, você vai surpreendido o que Deus vai levantar para fazer na sua vida, no momento de dificuldade nós temos que estar sustentados na palavra de Deus, nós não somos sustentados pelo governo, porque o dinheiro que o governo está jogando, aí, no, de uma forma geral, vai acabar o um momento, não tem dinheiro para o ano inteiro, tem para alguns meses, o nosso sustento, é o Senhor nosso Deus, nós acreditamos que é Ele que vai acrescentar todas as coisas, porque Jesus Cristo, Ele não mentiria para a gente, ele sempre falou a verdade. E todas as promessas dele se cumprem na nossa vida e na nossa história. Agora, a diferença é, se eu estou buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Não adianta eu falar, oh, todas as coisas vão ser acrescentadas na minha vida, se eu não faço a primeira parte do versículo. É se eu obedecer, Deus vai cumprir, se eu não busco em primeiro lugar o reino de Deus, se neste momento em vez de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu estou buscando outras coisas, eu estou correndo atrás de outras coisas, é lógico que Deus não vai acrescentar nada na minha vida, agora se eu estiver buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas, meu sustento, Jesus Cristo antes de dizer isso, ele falou, para a gente não ficar preocupado com o que nós vamos vestir, o que, que nós vamos comer, o que, que nós vamos beber, é disso que Jesus está tá falando, não está falando de tornar a pessoa rica, mas o seu sustento, aquilo que você necessita, aquilo que é necessário para você viver, para ter sustentabilidade, vai ser acrescentado na sua vida, ou então nós temos que pegar a Bíblia e rasgar, e nós não rasgamos, porque nós confiamos nela, porque nós fazemos a menção dela, nós estamos confiados naquilo que Jesus Cristo disse, e, eu, e logo que para de jorrar a água ali no querite, Deus fala com, novamente com Elias, no versículo 8, então veio a palavra do Senhor dizendo, da palavra do Senhor, nós estamos confiados em quê? Na palavra do Senhor. Quando Deus diz na sua palavra, eu estou confiado. Eu não estou falando nada aqui que não esteja na palavra do Senhor. Eu confio nela. E aí ele fala, no versículo 13, diz o seguinte, Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno E traz-me aqui Depois farás para ti mesma e para teu filho Elias nunca imaginou No melhor dos seus sonhos Que ele seria sustentado por uma viúva E uma viúva que não era de Israel Uma viúva que era de Sarepta Da região de Sidom, Que hoje é o Líbano Essa região fica no Líbano ele nunca imaginaria que Deus, primeiro o sustentaria através de corvos, e depois ele levantaria uma viúva em outro local, totalmente diferente, nunca. Ele poderia pensar qualquer coisa, ah, vai vir um profeta, vai vir um, alguém lá do rei, vai trazer comida, eu vou, mas ele nunca ia imaginar uma coisa dessa então quando eu confio na palavra de Deus, é o que ele fez, nós vemos no versículo 2, veio a palavra do Senhor dizendo, vai até o ribeiro de Querite, depois veio a palavra de Deus dizendo no versículo 8, vai até Sarepta, a questão é, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, obedecendo a sua palavra, buscando a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas, eu acho interessante, é, Davi no Salmo 37, o versículo 25, já velho, ele olha para trás, né, certamente, e ele diz o seguinte, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência amendigar o pão, o justo, ele não está falando de todo mundo, ele está falando do justo, aquele que é justo, aquele que faz o que é certo, aquele que obedece a palavra de Deus, aquele que é orientado por Deus, que busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, aquele que entregou sua vida a Jesus Cristo e confia nas suas promessas, na sua palavra, então, nós temos que confiar em Deus, e eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo, seja aqui na igreja ou fora da igreja, neste momento, olha, confie, porque o pão e a carne, era diário, era diário, o corvo trazia diariamente, o maná, que descia do céu, ele vinha todo dia pela manhã, e Deus proibiu eles de colher a mais do que eles podiam comer, o maná, só na sexta, podia colher dobro, porque não poderiam colher no sábado, Deus, ele vai te sustentar diariamente, talvez você está preocupado, falando assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer na semana que vem? Semana que vem é problema de Deus, ele vai te dar o sustento diário, uma nave vem todo dia, em nome de Jesus, nós confiamos é na palavra de Deus e naquilo que Deus faz, o tempo todo nós vemos isso, é Deus agindo, interessante que Deus não deu todas as instruções de uma vez, para Elias, e muitas vezes Deus não nos dá todas as instruções. Ele fala assim, oh, vai acontecer isso, isso, fique tranquilo. Ele mandou ir primeiro para o Ribeiro de Querite. Durante aquele tempo ele ficou lá. Depois ele falou, vai para Sarepta. Deus vai te instruir, vai te direcionar e vai te mandar para o local certo no momento certo, ouça a voz de Deus, pare para ouvir a voz de Deus eu sei que alguns já estão tendo essa experiência, porque nos momentos mais difíceis é que a gente tenha, porque quando a gente fica confiando muito na gente ah, eu faço, eu, eu ajo ah, eu trabalho, eu faço aquilo mas nós estamos precisando de viver de milagres e eu sei que Deus está fazendo milagres Deus está dando muitas experiências e vai continuar dando o pão é diário. O maná vem toda manhã em nome de Jesus. Creia nisso. Faça só a sua parte. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. O segundo princípio que nós vemos aqui na vida de Elias, e que também é um princípio bíblico, para gente É o princípio da fé Da fé No versículo 4 aqui Deus fala com ele beberás da torrente E ordenei aos corvos que ali mesmo Te sustentem Ele questionou? Não, ele foi Ele foi Ele não teve dúvida Ele não teve dúvida se nós não vivermos pela fé neste mundo, nesse mundo que cada dia vai ficar mais difícil, nós estamos perdidos. A fé é o passo entre a promessa e a garantia. É o passo entre a promessa e a garantia. É eu não estar vendo ainda aquilo que está prometido por Deus, mas eu já tenho certeza que vai acontecer já está garantido por Deus, foi isso que Elias fez, a promessa de Deus é que ele beberia da torrente e seria sustentado pelos corvos, ele foi, fé, nós precisamos ter fé, eu acho interessante, nós já lemos o versículo 13, mas eu quero ler também ainda o 14, porque diz o seguinte, 14 15, porque assim diz o Senhor Deus Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra, foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias, não só Elias teve fé, mas nós vimos essa viúva, que não era do povo de Israel, quando Elias falou com ela, oh, você vai fazer o seguinte, vai lá me traz um pouco de água, quando ela já estava caminhando, falou, vem cá, quero falar mais uma coisa, faz um pão para mim e traz, traz um bolo para mim, e ela falou, olha, deixa eu falar Elias, você não está entendendo, nós estamos vivendo uma seca, a coisa está difícil, eu tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, eu ia fazer um bolinho, ia comer eu e meu filho, depois a gente ia esperar a morte chegar, porque nós não temos mais nada. Mas Elias falou assim, faz segundo a minha palavra, que da sua panela não vai faltar farinha e da tua botija não vai faltar o azeite o que que ela fez fé foi lá e fez o um pequeno bolo entregou para Elias e a palavra de Deus nos diz que da panela não faltou mais farinha e da botija não faltou mais azeite porque ela teve fé se nós crermos se nós acreditarmos que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância, se nós acreditarmos que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, porque Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o Senhor do maná, Ele é o Senhor que multiplica o pão e o peixe, você pode ter certeza que da sua panela não vai faltar a farinha, nem da sua botija ou azeite, em nome de Jesus. É crer. É crer e ver o milagre acontecer. Quanto mais nós obedecemos a Deus... Por isso eu digo, a fé está ligada à obediência. A fé está ligada à obediência. Se Elias não tivesse ido para o Querite, ele não ia ver o milagre acontecendo todo dia, de manhã e à noite, corvo trazer pão e carne. Certamente trazia da mesa do rei, que queria matá-lo. Porque era um lugar ainda que tinha comida, porque o resto da nação estava passando necessidade para desafiar Acabe, aquele rei perverso, mal, roubava os corvos, ia lá e pegava na mesa de Acabe e levava para Elias todos os dias. Você pensa bem, três anos levando pão e carne para Elias. Obediência. Quando nós obedecemos, nós começamos a ver os milagres acontecendo Obediência, quando nós obedecemos, demonstra que nós temos fé. Aquela mulher, recebeu um grande milagre na sua vida, porque ela obedeceu a palavra que Elias deu para ela. Muitas vezes nós queremos ver os milagres acontecendo, falamos, mas Deus, não acontece na minha vida, porque muitas vezes nós não obedecemos aquilo que Deus está nos ordenando, aí você pode questionar, mas como que eu vou obedecer? A maior parte já está escrito na palavra de Deus, às vezes você pode ter até experiências maravilhosas como Elias de Deus soprar no seu ouvido mas a Palavra de Deus ela já é orientadora, a Palavra de Deus já nos instrui, a Palavra de Deus já nos corrige, a Palavra de Deus, ela é a luz para o nosso caminho, é orientadora e ela faz com que as vitórias e os milagres aconteçam na nossa vida, no nome de Jesus, a obediência, eles, o, o povo de Israel só atravessou o Mar Vermelho a pés enxutos, porque eles obedeceram. Quando Moisés perguntou, o que, que eu faço? Diga aos filhos de Israel o quê? Marchem. Quando eles marcharam, o Mar Vermelho se abriu. Sadraque, Mesaque e Abidnego só entraram na fornalha ardente e não se queimaram porque eles obedeceram, quando o rei Nabucodonosor ordenou que eles se dobrassem diante da sua estátua de ouro, eles falaram, ó oh, rei, fica sabendo, Deus tem poder para nos livrar, ele tem poder, se ele nos livrar, bem, mas se ele não nos livrar, nós vamos continuar obedientes a ele, e não nos dobraremos diante de nenhuma estátua de ouro, de nenhum Deus, de nenhum ídolo, porque nós acreditamos no nosso Deus, a fé está ligada à obediência, as muralhas de Jericó só caíram porque eles obedeceram, foi um momento de fé? Sim, mas a obediência também, vocês vão rodear a cidade, seis dias no sétimo dia, vocês vão rodear sete vezes, depois vocês vão gritar, e as muralhas vão cair, obediência, nós queremos os milagres, mas não obedecemos, o que a palavra de Deus nos orienta, isso não existe, não condiz com a palavra de Deus, O princípio é, temos que ter fé, para os milagres acontecerem, na nossa vida, mas seja apenas obediente. E você vai ver os milagres acontecendo, no nome de Jesus. E o terceiro e último princípio, que eu quero trazer nessa noite, é o princípio, no mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não estamos enganados, Jesus Cristo quando ele fala, lá em Mateus capítulo 24, no princípio das dores, ele descreve claramente o que antecida, antecederia a sua volta, os sinais, e ele fala de terremotos, ele fala de pestes, ele fala de perseguições, ele fala de fomes, ele fala da falta de amor, tudo que nós temos visto por aí, tudo que nós temos visto, cada vez se aproximando mais, aí você pode dizer, ah, mas sempre teve terremoto, sempre teve fome, sempre teve peste, observa o que tem acontecido nos últimos tempos, observa, tem acontecido tanto, tantos casos, tantas coisas que a gente passa a esquecer, há pouco tempo nós tivemos aqui uma tragédia de Mariana, que aconteceu na nossa cidade, nós ficamos sem água, banho era aquela, aquele terror, para tomar banho, todo mundo com medo de lavar fruta, verdura, água mineral para cá, água mineral para lá, todo mundo com medo, o que, é que vai ser da nossa vida? câncer, vamos morrer de doenças e passamos meses numa situação dificílima as enchentes os problemas que nós temos visto no mundo a fome tanta coisa acontecendo parece que nós não vemos os noticiários está acontecendo gente no mundo tereis aflições. Elias teve aflições? Teve. Foi perseguido. Acabou, procurou para todos os cantos para matá-lo. Teve aflições. Como nós temos aflições? Mas só que Jesus Cristo, ele falou, tende bom ânimo. Esse é um princípio. Aqueles que desanimam. Aqueles que retrocedem. Aqueles que perdem a sua fé. Aqueles que abaixam a sua cabeça. Aqueles que ficam o tempo todo murmurando. Questionando a Deus. Não vão vencer. Porque são vencedores aqueles que continuam tendo bom ânimo, que não desanimam, que não desistem, está difícil, mas eu vou vencer em nome de Jesus, a situação está cada vez pior, mas eu vou vencer em nome de Jesus, Deus vai me sustentar, o Deus de Elias que protegeu Elias vai me proteger, o Deus de Elias que sustentou Elias vai me sustentar, o Deus de Elias é o meu Deus e ele vai continuar ao meu lado o tempo todo, porque nós acreditamos e o Deus de Elias, ele continua sendo o Deus único e verdadeiro, e o nosso Deus que está aqui nessa noite, e que está conosco, não importa a pandemia, não importa a seca, não importa a situação, Deus vai estar conosco, por isso nós não podemos desanimar, a gente vê pessoas que já estão desanimando, que já estão desistindo, eu quero te dizer meu irmão, que Deus te trouxe aqui nessa noite, ou se você está ouvindo, porque Deus tem uma palavra para você, não desista, porque eu sou contigo, por onde quer que andares, Deus não quer que a gente desanime, Deus nos criou, e Ele nos criou com o Espírito, que tem contato com o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus é um Espírito de dinamismo, é um Espírito que nos fortalece, é um Espírito que está enchendo o nosso coração, para que possamos pensar e nos lembrar das promessas de Deus, e jamais desanimarmos, jamais desistirmos, porque maior é aquele que está conosco Do que aquele que está no mundo É princípio Nós somos servos de Deus, meus irmãos Aqueles que buscam Em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça, como Elias Buscou Eles têm uma certeza no coração Deus, ele está Nos protegendo Deus está e sempre estará nos sustentando, a experiência do querite que Deus está nos dando agora, ele está moldando, como ele estava moldando Elias, para ter experiências maiores, depois ele sai do querite, sustentado pelos corvos, e ele é sustentado por uma viúva, através de um milagre que acontece, de ver todo dia, da panela brotar farinha, e da botija brotar azeite, você pensa bem, acredita que foram cerca de seis meses, não tinha mais um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, todo dia ia brotando, ia brotando, ia brotando, certa vez uma missionária que nós conhecemos, a missionária Eloni, ela contou uma experiência que ela teve, quando ela morava em Guiné-Bissau, teve uma época de muita dificuldade no Brasil, e as ofertas é, que eram enviadas para ela, muitas igrejas deixaram de enviar, e ela tinha uma lata de farinha, e essa lata de farinha foi passando o tempo, foi passando o tempo, e ela comendo daquela lata de farinha, esperando, quando ia acabar aquela lata de farinha, esperando a oferta dos irmãos, não no tempo certo vai mandar, e foram passando os meses e ela começou a perceber que a lata de farinha continuava com a mesma quantidade de farinha do primeiro dia que ela se preocupou o Deus de Elias é o Deus de Eloni e é o nosso Deus não vai faltar farinha na sua panela se você crer no mundo nós podemos ter aflições, mas tende, bom, ânimo, não se desanime, outra coisa, quando nós vemos a vida de Elias, Deus estava preparando Elias, no querite, com a viúva, o milagre da ressurreição do filho da viúva que tinha morrido, para enfrentar o Carmelo, no Carmelo, ele derrotou 400 profetas de Baal, ele viu cair fogo do céu e queimar o holocausto, o sacrifício, e ele derrotou os quatrocentos profetas de Baal, Deus está nos preparando para vitórias maiores, Deus não quer você no, apenas no Querite, Deus não quer você apenas na cidade de Sarepta, Deus quer você no Carmelo, tendo vitórias no nome de Jesus. Experiências maiores virão, meus irmãos, milagres acontecerão, nós vamos ver ainda, nesses últimos dias, anjos descendo e subindo do céu, o fogo caindo do céu, o Senhor nos sustentando o tempo todo, e os milagres acontecendo no nome de Jesus, prepara, se prepare, porque o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, é maior do que nós pensamos, eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, parasse na presença do Senhor, Elias orou e voltou a chover, você notou que tudo depende dos servos de Deus? Essa pandemia pode parar, mas depende da gente dobrar os nossos joelhos, depende dos servos de Deus... É a nossa oração que muda. É a nossa oração que sara a nossa terra. É a nossa oração que transforma. É a nossa oração, através da nossa oração que os milagres acontecem. É a oração daqueles que buscam o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar. E creem e nunca desistem e vão para frente. Porque maior é o Senhor que está conosco. Eu queria orar com você. Você que precisa de um milagre. Você que está aqui nessa noite aqui presencial. Você está precisando de um grande milagre. Deus pode fazer isso nessa noite. Talvez você está desanimado. Deus vai te colocar um ânimo tremendo porque o milagre vai começar a acontecer na sua vida nessa noite em nome de Jesus você que está em casa também está ouvindo essa mensagem basta apenas busque em primeiro lugar o reino de Deus a sua justiça tenha fé obedeça a palavra de Deus não olhe as circunstâncias, como nós cantamos Nessa noite, não olha as circunstâncias Não, não, não Olha o amor de Deus Para conosco Ele é o nosso sustento Ele é a nossa Proteção Ele é tudo que nós temos Se Deus falou o seu coração Você está precisando de um milagre Eu queria convidar você a ficar em pé Se você está aqui na igreja Ou você está em casa, fique em pé agora Fala, sou eu essa pessoa sou eu, que preciso do teu milagre, eu preciso de algo novo, eu preciso da tua intervenção, eu preciso que o Senhor mande os corvos, eu preciso que o Senhor faça com que a farinha na minha panela seja multiplicada, o azeite na minha botija possa ser multiplicado, eu preciso de um milagre na, sua vida, na minha vida, eu preciso da tua interferência na minha família, eu preciso de uma cura, eu preciso, fale com Deus, em nome de Jesus, eu creio nos milagres que vão acontecer e que têm acontecido e que vai acontecer agora no nome do Senhor. Vamos orar. Pai amado, louvado seja o teu nome. Tu és o Deus de Elias, mas é o nosso Deus. Nós confiamos. Nos princípios que estão na tua palavra O Senhor nos disse Se buscarmos o Senhor Em primeiro lugar, tua justiça As outras Coisas nos seriam acrescentadas Nós temos o princípio Senhor Deus da fé Que aqueles que Têm fé, eles agradam O Senhor, aqueles que Têm fé, têm a garantia Da sua vitória Senhor, aqueles que têm fé, eles obedecem a tua palavra, ó Deus. E nós, Senhor, no meio da tribulação, nós não desistimos, nós nos enchemos de ânimo nessa noite, porque a tua palavra nos enche de ânimo, ó Deus. E em nome de Jesus, eu quero lhe pedir, ó Pai, por esses irmãos e irmãs queridos que estão aqui nessa noite, ou que estão nas suas casas agora de pé, dizendo que eles precisam do teu milagre, que precisam da tua intervenção, o Senhor pode fazer todas as coisas, Senhor que o Senhor possa mandar fogo do céu, destruir toda a obra maligna, Pai, sobre essas vidas, que o Senhor possa destronar Satanás, que os profetas de Baal caiam por terra, e o Teu nome seja engrandecido, a vitória seja dada aos Teus servos, ó oh, Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus que ouve a nossa oração, o Senhor ouviu a oração de Elias, Senhor, e três anos e meio não choveu, o Senhor ouviu a oração de Elias, e choveu novamente, em nome de Jesus, ó oh Pai, que o Senhor possa sarar a nossa terra, sarar as nossas famílias, fazer os Teus milagres, ó oh Deus, e que o Senhor esteja fazendo grandes coisas, na nossa história, ó oh Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu sei, Senhor, que o Senhor não é um Deus apenas de palavras, mas é um Deus de milagres, um Deus que transforma situações, e eu sei que o Senhor está indo de encontro a cada um desses queridos, ó Deus, que o Senhor possa estar fazendo a Tua obra, que o Senhor possa estar transformando essas vidas, ó Pai, eu lhe peço, por uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de portas abertas, uma semana, Senhor, onde nós vamos ouvir boas notícias, ó Deus toda má notícia Senhor sobre a nossa nação, nós repreendemos em nome de Jesus, todo o poder das trevas que Satanás tem se levantado contra a nossa nação, nós repreendemos agora no nome de Jesus, ó Deus, nós sabemos que o Senhor é maior do que qualquer demônio, nós sabemos que o Senhor pode fazer todas as coisas ó Pai, e nós pedimos, pedimos também pela nossa cidade ó Deus, nós repreendemos Senhor, toda pandemia sobre a nossa cidade, ó Deus, nós repreendemos toda a pandemia sobre o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, ó Pai, Deus protege o Teu povo, faça os milagres, ó Deus, vai dando experiências novas, ó Pai, vá Senhor, traz, fazendo assim, como o Senhor fez com Elias, Querite, Senhor, esse tempo que nós estamos, Senhor, que o Senhor possa estar fazendo os Teus cortes na nossa vida, que o Senhor possa estar parando as arestas na nossa vida, possa estar transformando a gente em crentes melhores, crentes mais cheios de fé, crentes, Senhor, que honra o teu nome de uma forma maior, melhor, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, aqueles que estão desanimados, anima agora em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele Senhor que tem levado uma vida pecaminosa, que possa se arrepender dos seus pecados, ó Pai, em nome de Jesus, que essa semana possa ser uma semana maravilhosa, abençoada na vida do teu povo, ó Deus, faça os teus milagres. Deus, e que todos possam contar os milagres, ó oh Pai, nós esperamos isso do Senhor, ó oh Deus leva-nos para os nossos lares ó oh Deus, nós estamos debaixo da Tua poderosa mão protege-nos, ó oh Pai, guarda-nos ó oh Pai, cerca a nossa casa com os Teus anjos, ó oh Deus cerca essa, a casa daqueles que estão ouvindo essa mensagem agora também ó oh Deus, com os Teus anjos e que possamos ver, ó oh Pai Senhor, coisas grandes e ocultas que nós nem imaginávamos acontecer na nossa vida Pai, Deus dá fé ao Teu povo, e possamos sair deste lugar cheios de fé, cheios de esperança, Senhor levantando o Teu nome, e vendo as vitórias, pois eu Te peço isso Senhor, em nome de Jesus Cristo, Amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, Seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz...